0: Estos días ha salido mucho en los medios de comunicación, está saliendo todavía la Conferencia Episcopal Española. La Conferencia Episcopal Española, que es una cosa que hay en Madrid, un edificio que hay en Madrid, donde trabajan los obispos de España, donde vienen a reunirse para coordinar su trabajo pastoral, pero que no está muy claro ni qué es, ni a qué se dedica, y me parece que es un tema bastante interesante. Yo creo que se puede hacer un siempre aprendiendo de qué es la Conferencia Episcopal, a qué se dedican, cómo trabajan, y así conocemos un poco mejor la Iglesia en España. Comenzamos Siempre Aprendiendo. Yo soy José Chovera. Este es el episodio número 21. ¡Siempre Aprendiendo! ¡Siempre Aprendiendo! ¡Con José Chovera! La Conferencia Episcopal está celebrando esta semana su asamblea plenaria, su reunión de todos los obispos que hay en España. Y esto nos apetece saberlo, conocerlo un poquito más, un poquito mejor a lo largo de estos minutos. Lo primero que hay que decir es cómo se organiza la iglesia en España, en realidad cómo se organiza la iglesia en el mundo. En el mundo la iglesia se organiza por diócesis, a la cabeza de cada diócesis un obispo, junto a él un grupo de sacerdotes. En algunas diócesis hay muchos sacerdotes, en otras diócesis hay muy poquitos, pero un grupo de sacerdotes y los fieles laicos, que son el pueblo de Dios, que forman parte, que son el pueblo de Dios. Bueno, diócesis en España hay 69 diócesis, digamos como 69 territorios, como si fueran provincias en lo que es la vida civil. Pues en la vida de la Iglesia se llaman diócesis. Como digo, a la cabeza de cada diócesis, un obispo. Si el obispo ha sido trasladado o ha fallecido, entonces hay un administrador diocesano hasta que el Papa nombre el nuevo obispo de esa diócesis. Como digo, en España hay 69 diócesis y hay una más que no es territorial, las diócesis tienen un territorio, pero hay una que no tiene territorio, que es la diócesis castrense, que es la que atiende a las personas que están en el ejército, que tiene también un arzobispo y que tiene también unos lugares donde celebran la fe, porque las personas en España tienen derecho a la libertad religiosa y, por tanto, se provee, la Iglesia provee la facilidad de acercarse a ellos en sus condiciones normales, en el caso del ejército, a los militares con el arzobispado castrense. Por tanto, decimos, hay 69 diócesis territoriales y hay también una diócesis castrense, en total 70. Podemos decir que la conferencia episcopal está, no, está formada por esos 70 obispos. Pero también la asamblea plenaria incluye a los obispos auxiliares. En España hay 18 obispos auxiliares. Hay diócesis que son muy grandes, como Barcelona o como Madrid, que tienen un grupito de obispos auxiliares que ayudan al obispo, al arzobispo a realizar su trabajo, a realizar su función. Esos obispos auxiliares forman también parte de la asamblea plenaria. Y también son miembros de la asamblea plenaria los obispos eméritos, aquellos que cuando han cumplido 75 años han presentado su renuncia al Papa y el Papa se la acepta, se la acepta cuando él quiere, pero cuando están aceptadas la renuncia pasan a ser obispos eméritos. Por eso, en la Conferencia Episcopal, para aclararnos, nos encontramos los obispos de la diócesis, 70, los obispos auxiliares, que son 18, y luego un grupo cada vez mayor de obispos eméritos, hasta 31. Esos son los que en estas semanas se están reuniendo en Madrid en su asamblea plenaria. ¿Cuántas reuniones hay de la asamblea plenaria? Pues en realidad hay dos reuniones al año de la asamblea plenaria. Hay una reunión Allí por primavera, otra reunión allí por otoño. En esta ocasión, la asamblea plenaria tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque es una asamblea para elegir a todos los cargos de la Conferencia Episcopal, menos a uno, el secretario general, que se se elige cada cinco años. Y nunca coincide con la elección de los otros cargos, para que haya siempre una continuidad, haya un dinamismo. Entonces tenemos que esta semana se están eligiendo en Madrid todos los cargos de la Conferencia Episcopal Española. Se empezará por el presidente, el vicepresidente, los miembros de la Comisión Ejecutiva, los miembros de la Comisión Permanente y el resto ya, el tercer ciclo, digamos, es la Asamblea Plenaria, que no se elige, sino que por el hecho de ser obispo en España, eres miembro de esa Asamblea Plenaria. Siempre aprendiendo. Vamos a empezar por definir cuál es el trabajo que hace la Asamblea Plenaria, cuál es el trabajo que hace la Conferencia Episcopal. Hay mucha gente, y es algo que hay que explicarlo muchas veces, hay gente que se piensa que la Conferencia Episcopal es como el órgano legislativo de la Iglesia en España, donde se hacen las leyes para la Iglesia en España. Eso es un error, porque aquí no se pueden hacer las leyes. Las leyes en la Iglesia solo las hace el Papa. Y con un permiso especial puede dar permiso para que haga algún grupo de personas, hagan leyes para la Iglesia, pero las leyes están ya escritas en el Código de Derecho Canónico y es el Papa el que crea nuevas leyes cuando son necesarias. Por tanto, una conferencia episcopal no es el órgano legislativo. Tampoco es el órgano ejecutivo de la Iglesia en España, no es el que toma las decisiones ni decide lo que hay que hacer o lo que, hay que, o lo que no hay que hacer como en un país sería el poder ejecutivo, el gobierno, los ministros. En la Iglesia no, en la Iglesia no hay un órgano ejecutivo, no es ese trabajo el que hacen los miembros de la Conferencia Episcopal. Cada obispo en su diócesis toma las decisiones que consideran necesarias para su diócesis, pero la Conferencia Episcopal no es el órgano que toma las decisiones para toda la Iglesia en España. No es un órgano legislativo, no es un órgano ejecutivo, no es un órgano judicial. Entonces, ¿qué es la Conferencia Episcopal? La Conferencia Episcopal es un organismo de coordinación y servicio para los obispos de España. Si tuviéramos a hacer una imagen, la Conferencia Episcopal no está por encima de todos los obispos decidiendo qué es lo que hay que hacer y lo que hay que decir en cada momento y tomando decisiones prácticas. Y... No, la Conferencia Episcopal sería el órgano que está por debajo de todos los obispos, sosteniéndoles, sirviéndoles, apoyándoles en sus necesidades de conocimiento, de informes, de saber qué se puede hacer, qué medidas se pueden tomar, pero no toma medidas, no toma decisiones la conferencia, sino que ofrece servicio a los obispos para que sean ellos los que tomen sus decisiones en la, en la vida de las diócesis. Por tanto, un órgano de coordinación y servicios. Es fácil que si uno pregunta en la Conferencia Episcopal qué opinan sobre lo que ha dicho un obispo, le digan que no hay opiniones sobre lo que dice un obispo, porque un obispo es la cabeza de la Iglesia en un lugar. Por tanto, no, no hay nadie por encima de él, salvo el Papa. La Conferencia Episcopal no está por encima de los obispos en España. Podríamos decir que está por debajo para ayudarles y para servirles. ¿Cómo se organiza la Conferencia Episcopal? ¿O qué hace la Conferencia Episcopal? Por ejemplo... Un análisis sobre la situación social en toda España, o sobre la situación económica, las causas y las consecuencias de la crisis económica que puede estar generada por una crisis de valores. Bueno, es uno de los trabajos que puede hacer la conferencia episcopal. O un, unas guías, unas líneas guía sobre los seminarios en España. ¿no? Dado que la situación en España es similar, se crea un grupo de trabajo que ayude a definir cómo deberían ser los seminarios en España. Y luego cada obispo lo aplica en su diócesis como a él le parece oportuno. O un trabajo sobre, bueno, trabajos ya digo, ¿eh? como de coordinación, de servicios, de decir, de análisis conjunto de la realidad, pero ya hemos dicho, no es un órgano legislativo, no es un órgano ejecutivo, no es un órgano judicial. Es un órgano de coordinación y de servicios. Siempre aprendiendo. Otra pregunta más. ¿Cómo se organiza la conferencia episcopal? La conferencia episcopal tiene como tres órganos de decisión, ¿no? tres órganos en los que se toman las decisiones. Un órgano es la Asamblea Plenaria, que se reúne todos los años dos veces, como hemos dicho antes, en primavera y en otoño. El siguiente órgano es la Comisión Permanente, formada por todos los arzobispos que hay en España. ...y por los presidentes de las diez comisiones episcopales... ...que hay en la Conferencia Episcopal. Esa es la Comisión Permanente. Y luego está la Comisión Ejecutiva, que es un grupo de obispos... ...que llevan el día a día de la Conferencia Episcopal... ...y que se reúne todos los meses. ¿vale? Ya hemos hablado de esos tres órganos. Comisión eh, Permanente, Comisión Ejecutiva y Asamblea Plenaria. La Asamblea Plenaria es el primer organismo que hay en la Conferencia Episcopal es la que forman todos los obispos, como hemos dicho antes, que tiene esas dos reuniones al año, en abril y en noviembre. Este año, como es una esta, este, en esta ocasión, como es una reunión que van a elegir cargos, se adelanta un poco, por eso se ha hecho en la primera semana de marzo. La Asamblea Plenaria. El segundo organismo de la conferencia episcopal para tomar decisiones es la Comisión Permanente. La Comisión Permanente se reúne tres veces al año, aquí en Madrid, en el edificio de la Conferencia Episcopal, y esa comisión está formada, en primer lugar, por todos los arzobispos de España. Las diócesis en España hacen como si fueran provincias eclesiásticas, ¿no? un grupito de diócesis forman una archidiócesis que tiene un arzobispo a la cabeza. En España hay 14 archidiócesis, 14 arzobispos, esos 14 arzobispos forman parte de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal. Y a ellos se unen los diez presidentes de las comisiones episcopales. El trabajo aquí en la Conferencia Episcopal se hace a través de comisiones episcopales. Esas comisiones hacen un trabajo por secciones, por sectores. Y hay diez comisiones en la Conferencia Episcopal. Diez comisiones que se dedican a diez temas distintos y que lo que procuran es bueno, servir a la Iglesia en distintas áreas de trabajo. Por ejemplo, son miembros de la Comisión los, ...las diez comisiones permanentes que hay es... ...una se dedica a clero y seminarios... ...o sea, a los sacerdotes y a los que van a ser sacerdotes... ...y se dedican a estudiar cómo hacer mejor la formación... ...o cómo se puede servir mejor a los sacerdotes... ...o cómo se puede distribuir mejor a los sacerdotes... ...otra comisión es la de comunicaciones sociales... ...la Comisión de Comunicaciones Sociales estudia... ...el valor pastoral de la comunicación dentro de la iglesia... ...la Comisión de la Doctrina de la Fe es la tercera de ellas que se dedica a los textos, a, a, digamos a los textos oficiales de la Iglesia, cómo se vive en relación a la, a, la, a la claridad de la doctrina y a cómo se explican las realidades, cómo se explican la doctrina de la iglesia, y que está vinculada con ese dicasterio en Roma, que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pues aquí hay una Comisión Episcopal que se dedica al mismo tema. La cuarta comisión es la que se llama Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Esta es de nueva creación, esta entra en vigor, en este año ha entrado en vigor con una reforma de los estatutos de la Conferencia Episcopal. Otra comisión nueva, que reúne dos anteriores, es Educación y Cultura. Se dedica a las universidades, se dedica a los centros de enseñanza, también cuida el patrimonio cultural, ¿no? el patrimonio de la Iglesia, como está presente en la vida de la Iglesia, cómo se lleva a cabo su trabajo, su misión, la Comisión de Educación y Cultura. Otra, co, otra comisión es la de misión y cooperación, con, y cooperación con las Iglesias, la de liturgia, la de pastoral social y promoción humana, la de vida consagrada y de laicos, familia y vida. O sea, esas son las diez comisiones que tiene la Conferencia Episcopal. Diez comisiones. A la cabeza de estas comisiones episcopales hay un presidente y luego están formadas por un grupito de obispos. Los obispos cada uno está en su diócesis. Aquí en Madrid hay una oficina técnica para cada una de esas diez comisiones. Digamos que es el trabajo de la Iglesia en diez áreas distintas de la pastoral. Lo que hemos escuchado, los sacerdotes, las comunicaciones, la evangelización, la educación y cultura, las misiones, la liturgia, la pastoral social, la promoción humana la vida consagrada y los laicos, familia y vida. Como digo, un presidente y varios obispos que forman esa comisión y en Madrid una oficina permanente que lleva a cabo el día a día. Estos son los miembros de la comisión permanente. Como hemos dicho, los 14 arzobispos y los 10 miembros presidentes de estas comisiones. Aunque muchas veces coinciden. ¿no? Pues un arzobispo en un territorio a la vez es presidente de una de las comisiones y por eso está en la Comisión Permanente. Y el tercer organismo que hemos dicho de decisión, estas comisiones permanentes se reúnen tres veces al año, el tercer organismo de decisión es la Comisión Ejecutiva, que es un grupo pequeño de obispos, entre siete y nueve miembros, que se reúnen todos los meses para el día a día de los trabajos de los asuntos ordinarios de la Conferencia Episcopal. Son como varias realidades distintas que tienen un papel muy importante en la vida de la Iglesia, aunque muchas veces es discreto. Llevan a cabo, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva, eh, las relaciones con el gobierno, con otras instituciones eclesiales, con los religiosos, con otras instituciones de la Iglesia que forman parte de ella, ¿no? pues con cáritas, también una cercanía y una presencia en manos unidas. Digamos que esa, ese comité, esa Comisión Ejecutiva pues lleva a cabo el día a día de la Conferencia Episcopal. Esos son los tres organismos que en estos días se están decidiendo quién forma parte de cada uno de ellos. Ya hemos dicho, la Asamblea Plenaria de todos los obispos, la Comisión Permanente, los arzobispos y los presidentes de comisiones episcopales y la Comisión Ejecutiva, que está formada por el presidente de la conferencia, el vicepresidente y un grupo de obispos que les ayudan en las tomas de decisiones. Para hacernos una idea del servicio que se presta en la Conferencia Episcopal tenemos que echar una mirada a la Iglesia en España, según una tradición, la Iglesia en España la comienza San Pablo en el primer siglo. Dice En una de sus cartas dice que él tiene pensado viajar a Hispania. Por eso una tradición sitúa la llegada de San Pablo a Tarragona. No está tampoco muy claro, pero bueno, podría haber sido así. También la presencia de Santiago, que sabemos que llegó a Zaragoza, donde... Se le, se le apareció la Virgen del Pilar para cumplir su misión. La Iglesia en España lleva 20 siglos trabajando al servicio de los demás. Jesús, hoy una de las instituciones más grandes, con más presencia en todos nuestros pueblos, en todas nuestras ciudades, nos encontramos con la presencia de la Iglesia. Esta es a la Iglesia a la que sirve la Conferencia Episcopal. En España, para que nos hagamos una idea, hay 23.000 parroquias, 23.021 parroquias en toda España, distribuidas en esas 70 diócesis de la que hemos hablado y a ellas sirven 17.000 sacerdotes. Es una iglesia muy presente en tantos pueblos, en tantos lugares, ¿no? casi después de lo que queda lo único que queda en la España vaciada, institucional, de presencia institucional habitual en muchos sitios es la iglesia católica. Además de esa iglesia de sacerdotes, parroquias, en diócesis, está toda la vida consagrada. La vida consagrada de la que forman parte 400 institutos religiosos. Muchos de ellos son congregaciones femeninas, casi 300 son congregaciones femeninas y los otros 108 son masculinas. Hay en España 4.000, casi 5.000 comunidades religiosas. Digamos que, que es una vida religiosa muy potente, la vida religiosa activa. Tantos colegios, instituciones, tantos lugares donde se anuncia el Evangelio ...colegios, asilos, centros de, para personas con, con discapacidad... ...para personas con necesidades un poco especiales... ...y también todas las comunidades de vida de clausura. Fijaos, en España, para que os hagáis una idea... ...hay 800 monasterios, 801 monasterios. Hay 9200 monjas de clausura... ...y hay 40.000 religiosos en España. Por tanto, toda esta presencia de la Iglesia... Está de alguna manera coordinada, ayudada por la conferencia episcopal, por un lado, y por la confederación de religiosos, por otro lado. Yo creo que esta presencia de la Iglesia es valiosa, nos ayuda a comprender lo que hace la Iglesia en España, en su conferencia episcopal y en sus otros organismos. Presentes. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como José Choverá.